0: Und herzlich willkommen zu Kiss and Cook der queere kulinarische Podcast mit Johannes und David. David, das ich mich David. zuerst genannt. Das ja, war Ja, Der ist immer zuerst. Ja. Also ja. mit David und Johannes. Genau. Und herzlich willkommen zu und einer Winterfolge. Ja. Süßer die Glocken nie klingen. Und äh, backen mit Drogen ist heute genau, das Thema. Backen mit Drogen. Wir backen aber, mit euch Drogenplätzchen. Nein, wir machen keine Space Cakes. Nee, das machen wir nicht, aber. Ähm, Vielleicht ist der Titel auch ein bisschen reißerisch. Ja, aber ist egal. Umso mehr schalten ein, <lacht> das finden alle toll. Backen mit legalen Drogen, muss man dazu sagen. Genau, und das auch noch vegan. Genau. Also zum ja. Teil. Ja. Wir haben uns gedacht, weil Weihnachten jetzt nicht mehr allzu weit weg ist und für viele ist das ja ein Anlass, also vielleicht nicht der entscheidende, aber ein Anlass, um Plätzchen zu backen, dass wir auch mal Plätzchen mit uns und euch backen. Ja, und das ist total schön. Ich liebe das ja. Du hast ja schon immer Plätzchen gebacken. Genau. Ich seltener. Weißt du denn eigentlich, woher das kommt, dass man zu Weihnachten Plätzchen isst? Äh, nee, das weiß ich nicht. Gibt es dazu eine Geschichte? Ich kann mir halt immer daran denken, es dass es. Also, es ist nicht wirklich, also, es streiten sich die Forscher. Wollte ich gerade sagen. Die, weil, einen, die einen sagen, es liegt, ähm, der Ursprung liegt im Mittelalter, äh, weil die Klöster an die Geburt von Jesu gedacht haben und äh, mit aufwendigen Backwaren eben. Äh, mh, 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 ne, das ist klar. Und ähm, das, äh, das andere ist, dass äh, schon vor Christi Geburt zurückreicht und dass man in der längsten Nacht des Jahres von den 21. auf den 22. wurde in der Wintersonnenwende ähm, quasi, glaubte man, dass die Nacht der Geister und dass äh, die, die Geister die Häuser heimsuchen würden und hat dadurch äh, ähm, 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 Tiere quasi äh, geopfert in Form von, von, von Plätzchen. Darum gibt es heute noch diese Tierausstecher. Aha. Also man hat quasi Plätzchentiere Tiere gemacht und die hat man den Göttern okay. geopfert. Also ich glaube, in, bei beiden Fällen ist was dran, weil es ist ja meistens so ein Amalgam. Die meisten christlichen Feiertage haben sich ja draufgesetzt auf schon vorhandene ja, Feste. Ja. Und das natürlich verbunden mit ähm, einer ähm, meist eben äh, biblischen Geschichte. Und ähm, Aber die Umwidmung aus einem heidnischen Fest in ein christliches ist ja sozusagen... Ja, ja. Nichts, nichts Neues. Und, und dass Menschen gerade in der dunklen Jahreszeit ähm, so fettige, zuckerhaltige, nahrhafte Dinge backen und zu sich nehmen, um auch gut durch den Winter zu kommen, okay. ist ja auch irgendwie ein bisschen logisch. Wie die Tiere? Natürlich, wir sind ja auch nur Tiere. Ja. So, also wir können halt meistens besser einparken, aber ansonsten ja. sind wir ja auch nur Tiere. Das stimmt. Das äh, stimmt. Ja. Meistens Tiere, die auch irgendwelche Kriege anfangen, leider. Ja, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Wir sind ja beim besinnlichen Weihnachtsfest mit schönen Plätzchen und nicht beim Krieg. Fest der Liebe und des Friedens. Genau. Und aber der Frieden geht ja nur, weil es auch Krieg gibt. Genau. Sonst wäre, <lacht> also müsste man. Wir ja machen nicht friedvolle Weihnachtsplätzchen. Und wir wollten aber jetzt nicht das machen, was wir schon immer äh, genau. machen. Also wie keine Zimtsterne oder Vanillekipfel. So. Ähm, aber wir machen zwei unterschiedliche. Du ja. machst einen, einen normalen Plätzchen sozusagen. Naja, was? Also das heißt normal, ich, mach, ich, ich werde mit, mit, ähm, Butter. mit Butter und ich mache vegane. Genau, also da wird eigentlich die Butter durch Margarine ersetzt und ehrlicherweise könnte ich das auch und das kann man glaube ich jetzt bei beiden äh, Versionen so machen, wie man es mag. Wir wollten aber glaube ich ein bisschen weg von ganz herkömmlicher Geschmacksnote. Genau. Also Wir haben uns speziellere Sachen ausgesucht. Und jetzt kommen die Drogen ins Spiel. Genau. Weil, ähm, ich mache nämlich ähm, ähm, Plätzchen äh, mit einer Karamellfüllung und Tonkabohne. Und die Tonkabohne ähm, kann man auch als Opioid quasi zu sich nehmen, aber da muss man sie rauchen. Okay, also es wird, es, ihr wird ja eine so ähnlich, bisschen schwächere Wirkung wie Cannabis. Genau, wie THC. Ähm, äh, genau, ja. ähm, weil die auch so ätherische Öle hat, ne? Ja, dieses kumarins anscheinend doch irgendwie dafür verantwortlich, dass es irgendwie im Rauch quasi... Also beim Essen nicht, wenn man davon zu so viel isst, dann wird einem eher schlecht. Man kriegt Kopfschmerzen, kann Lebenserscheinungen bekommen und es geht bis zum Herzstillstand und Schlafsucht. Moment also mal, das essen wir jetzt? Äh... Naja, wir essen das halt in so in so einer Dosis, dass es nicht passiert. Aber wir, du reibst das ja jetzt nur rein, du rauchst genau. das ja nicht hinein. Ich rauche das nicht rein, nein. Okay, also Aber beim Reiben passiert nicht so viel. Nee, da, da hat es keine Wirkung, man muss es rauchen. Und woher kommt die tonka -Bohne? Die tonka kommt aus Südamerika, wird aber auch in Afrika angebaut. Und? Ein, der tonka -Baum. Der tonka Baum, das ist ein ja, Baum. Ja, ist okay. ein Baum. Ist das eigentlich sowas ähnliches wie eine Muskatnuss? Weil die hat ja auch, wenn man die reibt, man, die hat dann auch so eine, so eine, ähm, äh, die, 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 auch eine gesundheitsfördernde Wirkung. Diese Tonka-Bohne, habe ich da, hast du doch vorhin erzählt, sei auch so äh, ein bisschen äh, beruhigend. Ja, aber die Muskatnuss ist ja eine Nuss. Okay. Also das hier ist auch keine Bohne. Ach so. Es ist aber dann nur so genannt. Okay. Dann Aber, kann die Muskatnuss auch was anderes sein als eine äh, Nuss, wenn eine Bohne nicht eine Bohne ist. Na, es ist, es ist. Es ist der Samen. Okay. Es ist der Samen des Tonka-Baums. Okay, verstehe Also es ist keine Bohne und auch keine Nuss. Okay. Und äh, man kann sie hier im Supermarkt jedenfalls schon in kleinen Mengen erstehen. Ja, also das kann man durchaus. Äh, ist auch jetzt, also ist es nicht so teuer. Das, ist, das Hafran ist teurer, also das habe ich mal. Ja. Also das ist... Äh, Gibt es sonst noch irgendwie wirkungsmäßig, außer dass man sie rauchen kann? Na, sie wird halt äh, aufgrund auch ihres Duftes quasi ja. ganz viel in der Kosmetik verwendet, in Ach. Cremes, Parfüms. Echt? Äh, äh, ja. Also okay. da ist die jetzt irgendwie sehr beliebt, weil die hat sowas Vanilliges, Herbes, ah. äh, äh, auch Parfums gerne irgendwie. Ähm, wird das gerne benutzt. Ist, ist das dann auch so ein bisschen Stimmungsaufhellend so? Ähm, wenn man Tonkabohne irgendwo reinreibt? Wenn, also weil Vanille und sowas, das gilt ja auch so als... Naja, dazu habe ich jetzt nichts... Also wie gesagt, wenn es raucht, ja. Ich habe es okay. nicht gefunden, dass es tatsächlich... Also es wirkt wohl irgendwie entkrampfend und okay. so weiter. Und es gibt so ein paar gesundheitliche Aspekte, die das wohl irgendwie... Ja, irgendwas Gutes äh, haben sollen, aber ich habe auch gelesen, dass es noch nicht so sehr viel erforscht ist. Also man sagt okay. ihr das nach, aber ob das wirklich so ist, ist jetzt erstmal noch nicht so... Ähm, also würde ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen. Es okay. steht im Internet so, aber es steht auch, dass es noch ein bisschen un, äh, unsicher ist. Unsicher ist. Okay. Also, ist also nichts, es gibt keine Langzeitstudien dazu, ob das irgendwas bringt. Okay. Was eine super Überleitung ist zu Kardamom. Ja... Der ist nämlich das, ähm, die Hauptzutat, die in meinem Plätzchen ähm, heute eine Rolle spielen soll. Und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, nämlich die Salzfolge, wo wir den schwarzen Kardamom hauptsächlich ja, verwendet haben. Sehr lecker. Aber auch ein bisschen von dem grünen. Aber heute geht es tatsächlich ausschließlich um den grünen Kardamom. Der ja durchaus auch im Backwerken mal vorkommt. Es gibt durchaus Absolut. Lebkuchen, glaube ich, ist auch... Ja, das drin. gilt so als Weihnachtsgewürz ein genau. bisschen bei uns in Deutschland. Ich Die, weiß gar nicht, in Stollen ist da auch ein Pächer drin? Ich glaube, man kann welchen reinmachen, aber so... Ähm, er wird eher tatsächlich in Lebkuchen und auch in manchen indischen Curries und Fleischgerichten spielt Kardamom eine Rolle. Wer gerne so arabischen Mokka trinkt, der kriegt den manchmal und kriegt da Kardamom rüber gestreut. Und das liegt tatsächlich daran, also auch Kardamom hat eine, ähm, eine, durch die ätherischen Öle, die da drin sind, eine einerseits etwas wie soll man sagen, aufmunternde Wirkung, ja. gleichzeitig gilt er aber von den Inhaltsstoffen als blutdrucksenkend, äh, äh, ein bisschen handtreibend, äh, antioxidativ. Okay. Okay. Und ähm, es sind auch wirklich auch Vitamine, Mineralstoffe drin und es ist tatsächlich eins der aller, aller, aller teuersten Gewürze, nämlich das, rat mal das wie viel teuerste, auf Platz von 1 bis 10. Na man sagt ja tatsächlich, Safran wäre das teuerste. Ist und das Vanille, so? Vanille ist das okay, teuerste. Ah, okay, Vanille ist das teuerste, also wahrscheinlich auf, ja, ja würde ich mal sagen auf Platz 5. Drei. Drei. Es ist Vanille, Safran und dann kommt schon der Kardamom. Ah, okay. Zumindest in dem Ranking, was ich jetzt gelesen habe. Und, und, und wenn man sich die Pflanze anschaut, dann, dann finde ich das auch. Ähm, erklärbar, weil das ist ein bisschen kompliziert, an diese Samen ranzukommen. Also die Pflanze... Aber das sind quasi auch die Samen. Das ist ja jetzt ja. wie quasi bei der Tonka-Pflanze, genau. das sind ja auch die Samen. Das sind die Samen. Und die sind in so einer Kapsel drin ja. und die geht ein bisschen faserig schwer auf. Okay. Sind so ein bisschen grünlich außen. Äh, Grün-weißlich in der Kapsel und dann innen sind sie dann so braun bis schwarz und man muss sie halt ein bisschen aufmachen. Und der Punkt ist, am besten ist es nicht einen gemahlenen Kardamom zu nehmen, weil da ist das alles ein bisschen verflüchtigt. Die Öle so, sind am besten drin, frisch. wenn man es frisch mörsert ja. Und wir machen jetzt oder ich mache jetzt eine Teil Mischung, ein. ja. weil wir da, da müssen so viel Teelöffel Kardamom rein. Dass man das, das wollte mörsert. ich jetzt ungern alles mörsern. Aber ich mache zur, ich mache ein bisschen, ich mörser was dazu. Ja, sehr schön. So. Und im Kaffee hat es halt eine beliebende Wirkung, also wie der Kaffee auch, aber der Kardamom wohl auch. Ja. Und noch eine, die die Verdauung, den Verdauungstrakt gut tut, okay. die anregt. Okay, Aber man kann es nicht... Die Peristaltik quasi. Genau, man kann aber nicht es wie die Tonkabohne bislang halluzinogen verwenden, okay. indem man es jetzt anzündet und raucht. Also das können wir nicht rauchen? Nee. Okay. Es ist tatsächlich aber ein viel erforschteres Produkt, weil in der gesamten jüdischen ja, Medizin wird es beispielsweise verwendet. Ja. In Indien, und da kommt es auch wahrscheinlich her, ist das, das ist wahrscheinlich auch in diesem, in diesem Tee drin, oder? In dem Chai? Ja. ja da ist Nelke ja. und Zimt und Kardamom ja. drin, genau. Ähm, und wenn man in so richtigen indischen Restaurants ist, dann kann man ja danach, nach dem Essen, gibt es so verschiedene Schälchen am Ausgang mit verschiedenen Samen, die man noch mhm. nehmen kann auf dem Hauseweg, um auf zwei, drei Samen herumzubeißen. Echt? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Ich, ich, tatsächlich schon, mehrmals. Und da... Gibt es häufig eben auch Kardamonsamen, um quasi nochmal so die Verdauung nach dem Essen ein bisschen äh, ah ja, so. anzuregen. Ja. Und so. Unterstützend. Genau. Also ja. man kann es sowohl in der in der in der salzigen Küche verwenden und in der süßen, so wie wir. Ja, so. das, das klingt gut. Aber jetzt ähm, dein, dein äh, Tonka-Plätzchen, ja. die, die, die bestehen jetzt aus einem normalen Mürbeteich und dann kommt das einfach rein? oder? Genau, also, ich, was... das, also die, die, die Tonka kommt in den, in den, in den Teil quasi und auch nur ganz wenig, weil es ist halt so intensiv. Du hast ja gesagt, du hast es ja, noch nicht gearbeitet. Ich habe ne? das noch nicht wirklich. Man braucht dann nur wirklich ganz wenig, dann ist das schon so mehr, wie so eine herbe Vanille. Also okay. man kann das gar nicht ganz, ganz Ich finde, wir sollten zum Abschluss heute auf alle Fälle ein bisschen was davon machen, Rauchen. Ja, das finde ich auch, das machen wir. Jetzt mal einer <lacht> wir sind mal eine Wir gucken bloß noch ein, äh, eine tonka bohne an. Ja. Und ähm, ja, und ich werde äh, die Karamellfüllung, äh, die werde ich ein bisschen, das werde ich ein bisschen mit Salz machen, also Salted Caramel. Und ich werde auch das zuerst machen, weil das muss noch ein bisschen abkühlen. die ja. ähm, und in äh, bei meinem äh, Teig, das ist auch im Prinzip ein, ein klassischer Mürbeteig, der sollte für mindestens eine Stunde, das Rezept sagt zwei... Also meiner sagt eine, aber bei mir ist es auch ein klassischer Mürbeteig. Also, ja. Ich kenne die meisten Mürbeteigrezepte auch mit einer Stunde im Kühlschrank. Das für anderthalb machen, oder? Ja, aber das... Also jedenfalls, wir müssen ein bisschen Zeit einplanen. Also die eigentliche Arbeitszeit ist gar nicht so komplex, aber die Wartezeit ist dann ja. nochmal... Und zum Schluss, wir machen, haben beschlossen, jeder macht zwei Bleche. Genau. So, das, das heißt, alle Angaben haben. sind heute für zwei Bleche. Dann kann man was selber essen und was verschenken. Genau, das finden wir gut. Genau. Und ich würde sagen, dann würden wir gleich auch mal äh, uns an die Rührschüsseln machen und äh, starten. Richtig. Also bewaffnen wir uns mit dem entsprechenden Arsenal an... Ja. Äh, ...an... Werkzeug, es ist ja viel Werkzeug, was man ja, hier braucht mittlerweile. Das stimmt, aber das ist ja kein Problem, das haben wir ja. Nee. und ähm, es wäre, jetzt, glaube ich, ein bisschen müßig, wie viel Gramm Mehl man für irgendwas braucht. Das findet ihr alles das in den Shownotes, ja, in, ja. Äh, genau. im, im, im Rezept steht alles drunter, damit man das herstellen kann. Das sehen kann. wir jetzt nicht auf, aber ganz normal Butter, Mehl äh, oder eben Margarine in meinem Fall. Äh, genau. Tonkabohne. Pistazien und Kladen. andere Nüsschen, wer äh, genau. sich für die anderen Plätzchen interessiert. Genau, das werdet ihr, wie gesagt, dann alles da sehen. Und jetzt starten wir. So, wir haben jetzt Mehl... Puderzucker, Butter, eine Prise Salz. Johannes hat schon Kardamom fleißig in seinen Teig ja mit zwei Schüsselchen. Also der Grundteig ist es für uns beides Beide tatsächlich. Fast ähnlich. fast ähnlich. Das ist ein Teig, bestehend aus Puderzucker und Mehl. Und halt Butter bzw. Margarine. Ne? Genau. Und dann ist es eigentlich nur ein Unterschied, dass ich bei mir halt Pistazien reinmache und Kardamom. Ah ja, und mein Zucker ist schon auf dem Herd äh, für die Karamellsoße. Das muss irgendwie, es äh, ist ganz spannend, weil äh, man soll es nicht umrühren. Zucker und Wasser einfach warten, bis es äh, hellbraun wird. Dann kommt ähm, 80 Gramm Butter dazu und dann irgendwann die Sahne und dann muss es noch 10 bis 15 Minuten kochen. Ich habe ja Kardamom das erste Mal zu schätzen gelernt mit neun Jahren. Okay. Wie hast du das zu schätzen gelernt? Und jetzt kommt wieder eine Geschichte aus Tansania. Unsere Nachbarn waren Schweden ja. und kamen eines Tages, und es war nicht Weihnachten, sondern es war einfach äh, August, ja. rüber und haben uns einfach willkommen geheißen, weil wir da ja hingezogen sind ja. und brachten äh, Pulla mit. Und Pulla, jetzt muss ich zwischendurch Tonkabohne riechen, ah ja, und diese, diese Puller sind so kleine Zimtschnecken, aber die waren mit Kardamom gemacht. Und, und dann so Zucker drüber, dieser, dieser bisschen gröbere ja. und so in kleinen so Hefe, Hefezöpfchen. Und ich habe die geliebt und ich fand den Geschmack so toll. Und ich dachte mir, okay, das ist, das ist ein ganz, ganz großartiges Gewürz. Also das erste Mal, diesen Kardamon mit allen Sinnen zu genießen, da waren die von meinen schwedischen Nachbarn. Und das Lustige ist, dass Schweden bis heute einer der Haupt- Pro, also nicht Produzenten, Abnehmer. aber Abnehmer, und also Verbraucher Was? von Kardamom ist wegen dieser Schnecken. Wo kommt denn Kardamom eigentlich her? Äh, tatsächlich haben es die Römer vor circa 2000 Jahren aus. Indien nach Mitteleuropa gebracht. Okay. Also das heißt, die, so also diese indischen Ursprungs. Genau, also okay. es muss in der Bar und heute wird es halt auch angeboten, äh, so, so, so Sri Lanka wird es angebaut, Indien, Thailand, okay. aber auch eben Tansania. Und deswegen ah. war Tansania halt auch ein Ort. Und ich habe ja dort vor zwei Jahren oder anderthalb auf Sansibar auf der Gewürzinsel, auch Kardamom ja. anbau gesehen. Ah, das ist wirklich so eins neben Vanille und Zimt. Ist Kalamon da eins der äh, Hauptexportartikel? Ja, cool. So, meinst du, die Butter ist jetzt mhm. langsam. Also, du kannst sie natürlich auch, wenn du sie mit deinen Händen verknetest, ja. äh, kannst du es natürlich so machen, weil dann ja. durch deine Handwärme die das wäre jetzt mein Plan tatsächlich. Ja. Weil Mürbeteig, finde ich, kann man ganz gut mit der Hand kneten. Ja, das stimmt. Und dann ist man auch, finde ich, anders in Kontakt mit Speise. Ja, das stimmt ja. allerdings auch. Und ich finde, ab und zu dieses also Essen in der Hand zu haben, finde ich ganz toll. Ich, ich esse ja auch gerne mit den Händen. Ich finde das ja auch überhaupt nichts, also jetzt nicht alles, ich will jetzt keine Suppe mit den Händen essen, aber äh, das, was man mit Händen essen ja. finde ich jetzt auch nicht verwerflich, dass aber man das tut. Es ist ja ein Unterschied, finde ich, ob man Hamburger mit Händen isst oder Reis, wie in Bangladesch. Ja gut, das ist jetzt hier in Deutschland natürlich jetzt nicht äh, die Norm, dass man nee. ähm, das äh, alles mit den äh, Händen so da... Aber, aber das oder meine oder ich, das, das machen wir mal in, in äh, Tansania oder in Kenia, dann essen wir mal einfach wie die Leute dort, auch Sachen, die wir jetzt mit Löffeln essen würden, ja. mit den Händen... Ich habe ganz... hab da, da überhaupt nichts dagegen, also ich bin da völlig äh, offen. Was Vielleicht wasche ich meine Hände aber davor. Ja, ja. Ich finde das mit der Karamellsoße ein bisschen spannend, weil man soll die nicht umrühren. Man soll den Zucker einfach da drin lassen, ähm, mit, ein bisschen, mit zwei Teelöffel Wasser und dann soll man warten bis es, ähm, und es soll ein bisschen dauern. Man darf nur am Topf ein bisschen rütteln. Das ist tatsächlich, finde ich, mal eine neue Art. Aber ich habe das Gefühl, dass es da drunter halt schon braun wird und ich habe ein bisschen Angst, dass es... Ich gucke jetzt mal hier, weil das ist doch schon sehr klumpig. Siehst du das? Ja. Das ist irgendwie... Ich rühre es jetzt doch um, weil das macht <lacht> mir sonst... Ähm... Hast du Angst?
1: Ja. Weil ein bisschen,
0: wenn das hier wieder dann nicht, nicht schön ist, ist es doof. bei unten ist es nämlich jetzt schon karamellisiert und oben ist es noch weiß. Ja. Aber das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Aber was bei uns unterschiedlich ist, äh, ich werde es... Ähm quasi ausrollen und ausstechen und du wirst ja. es anders machen. Genau, das ist eine komplett andere Technik zum Schluss und es wird sicherlich auch vom Geschmack sich enorm unterscheiden. Ja, vom Geschmack werden sie sich wahrscheinlich hundertprozentig unterscheiden, also ich hoffe. Ja, das wäre schlimm, wenn nicht. So, ganz zum Schluss kommen bei mir noch gehackte Pistazien hinein. Und in den Teig schon, ja, ja, klar. Ja, in den Teig ja, ja. schon. Man kann dann sicherlich auch andere Nüsschen reintun, je nachdem, was man da hat oder was man wegkriegen möchte. Aber ich mache das jetzt mal wirklich mit Pistazien. Aber Pistazien haben ja auch nochmal ganz besonderen Geschmack. Ja, das ist ja normal, was die geben werden. dem Ganzen sowas Herbes noch. Ja. Und ich meine, Pistazien habe ich das erste Mal in Form von Eis gegessen. Pistazien, Eis, mag ja. ja, ich ja auch sehr gerne. Das, äh so, mein Karamell ist jetzt hier schön äh, goldgelb, also fast schon braun. Jetzt kommt die Butter hinzu. Ja. Jetzt kommt noch die Sahne, also nicht die Sahne, sondern vegane Sahne natürlich, weil. So, ich habe jetzt die, äh, die vegane Sahne da auch mit reingemacht und jetzt sollte es noch 10 bis 15 Minuten leicht köcheln. meine... Karamellcreme. Und, und, und du wolltest doch mit Salted Caramel. Ja, machen. Aber, wenn ich, aber ich will da so grobes Salz ein bisschen mit reinmachen. Ja. Und das mache ich erst, äh, wenn es fertig gekocht hat, weil sonst löse ich das Salz ja jetzt ah, auf. Das verstehe natürlich. Und, äh, und, und wie viel kommt dann da rein im Vergleich? Also ja, das mache ich jetzt irgendwie, das, das, da taste ich mich ran, weil das, steht ja, das ist ja nicht das Rezept quasi. Ich mache das ja einfach. So, vielleicht mache ich auch nur, wenn ich das quasi auf den Keks draufstreiche, dann ein das ist so ein Salz. bisschen Salze ja. und dann quasi das ja. die, 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 den Deckel drauf. Weißt du? Ja. Das wollte dir helfen. Soll ich dir ja. die aufmachen? Ja, bitte gerne. Das sieht aber sehr schön aus, das sieht ja. aus. Und pistazien Nadermon, Weihnachtskipferl, hatte ich bisher auch noch nicht. Ich, nee, ich habe es auch noch nicht. Also nicht, dass es mir ähm, jetzt mal so untergekommen wäre. Meine Mutter macht ja halt die besten Vanillekipferl, nicht? Deswegen traue ich mich da immer nie ran. Das muss schon Sie machen. Da muss man dann sozusagen ja. andere Dinge machen, um nicht in ein komisches Vergleich ja, ich reinzukommen. Verstehe, ich ich meine, du machst auch ganz tolle Vanillekipferl, weil du hast mir auch schon welche gemacht. Ja, im letzten Jahr. Das ja. Ähm. Ja, aber das ist natürlich, also Vanillekippe ist ja irgendwie da, ja ne, das ist, gibt es mehrere Rezepte, äh, verschiedene da hat wahrscheinlich wie jede Familie hat ihr eigenes. Ja. So, dann werde ich jetzt vielleicht meinen Teig auch mal kleben, äh, wenn das da noch ein bisschen köcheln muss. Ja. Ich habe nämlich soweit auch alles drin und bei mir ist es halt etwas leichter bei meinem Margarine ja, ist schon mal ein bisschen. Ist schon ein bisschen geschmeidiger. Ab. Die kann ich, guck mal, die lässt sich hier einfach so ganz easy, peasy durchnudeln. Ja, wir, wir backen gar nicht so auf. Wir haben letztens zusammengebacken, haben wir nicht. Letztes nee, Jahr, nee. Eine Premiere. Ja. Aber wir kochen ja dafür. Ja, ja, mehr. wir kochen, genau. Und.. Ich war eh nie so sehr der, der ich habe tatsächlich während Corona angefangen ähm, und zwar nicht äh, Brot, sondern Kuchen zu ja. backen. da habe ich ja, einiges an ja Kuchen gebacken und ein bisschen das von dem, was ich schon konnte, halt verfeinert, ja. aber ähm, ich, ansonsten äh, war ich immer eher... Und ich hatte auch lange Zeit meines Lebens nie einen geilen Backofen. Das kam dann erst später. Okay. Und äh, man braucht ja, finde ich, dann schon einen geilen Backofen. Ja, einen geilen Backofen habe ich jetzt auch nicht, aber das, äh, zum Kuchenbacken reicht, sage ich mal. Ja, den, den ich ganz früher äh, hatte, der, der reichte nicht mal zum Kuchenbacken. Der reichte maximal, um da drin Teller anzuwärmen. Okay. Hast also du als Kind gerne auch immer den Teich gegessen? Ja, total gerne. Vom, vom, vom Löffel abgeleckt oder von... Von den Rühr ja von Rührstellen, Stellen, genau. Und man dürft ja immer nicht so viel, weil dann gesagt würde, da wird einem schlecht, wenn man davon zu viel isst. Aber mir ist es von Kuchenteig nie schlecht geworden. Also ich habe wahrscheinlich auch nicht so viel gegessen, aber aber den kann man ja essen, weil das ist ja auch kein Ei Stimmt. So, das Schwierigste ist jetzt so eine gleichmäßige Wurst herzustellen aus dem Teig. So eine, Ach, das du jetzt schon machen. Ja, und die muss dann quasi. Ähm, weil die wird quasi, aus der wird dann quasi wie so aus einem Brot die, der Plätzchen Teig ja, abgeschnitten. Ich verstehe, was du meinst. Und deswegen muss der jetzt sozusagen als ja. Teig. Ähm, und ich tonkatisiere jetzt hier mal. Und wie wollen wir das dann rauchen? Indem wir einfach ein Eckchen anzünden und inhalieren. Ich drehe uns nachher ein und dann geht's okay. los. Mhm. ja die hat wirklich einen ganz eigenen ja, ja. Einen eigenen Geschmack und ich weiß schmeckt. jetzt auch dass, äh, dass ich tatsächlich schon Parfums gerochen habe ja es hat so was äh, also es ist schon markant männlich ja. irgendwie hat man das Gefühl aber es ist trotzdem was äh, süßes so Kinder der Sonne ähm, ich habe meinen Teig jetzt hier fertig und der duftet ich nehme hier mal äh, ich nehme jetzt hier mal kurz deinen, ich mache dir gleich ein neues, ne? Dein, mhm. Deine Folie, wenn ich darf. Dann wirklich ich meinen Teig jetzt ein. Mhm. Dann kommt er in den Kühlschrank und soll da eine Stunde ruhen. Okay, also jedes der Rezepte hat so eine kleine Herausforderung. Deine ist es, dass du zusätzlich noch diese Creme machst. Und bei mir geht es darum, dass ich hier so eine, diese runde, ganz runde Form erstmal herstelle. Also ich muss sagen... Bist du bist überzeugt von der Tonkabohne. Also ich bin überzeugt von der Karamellcreme. Und die Tonkabohne habe ich ja so, so, jetzt kannst du wieder äh, den üblichen Satz zu deinem Telefon sagen, damit wir ah, ja. alle wissen, dass jetzt... Hey Siri, stell den Timer auf eine Stunde. In einer Stunde kommt... Stunde, der Countdown läuft. Und nach diesem Countdown kommt der Teig dann genau. raus. Und dann hören wir uns wieder. So ihr Lieben, Freunde der gepickten Backen. Abendunterhaltung. Ja, äh, unser, unser Teig hat sich jetzt im Kühlschrank entspannt, hoffen wir und gefestigt und gekühlt geruht und was auch immer und ähm, wir holen den jetzt mal hinaus also meiner ist äh, schön weich und geschmeidig ich hoffe das ist so wie er sein muss deiner ist sehr hart geworden sehr gut so, so deiner ist eine richtige ja eine richtige Top. harte Schlange krass woran liegt das dass wir eigentlich dieselben Zutaten haben Na, es, du hast Butter und ich Margarine ja. Margarine ist ja von ja. sich aus schon ähm, und das ist wirklich ja. wichtig, weil man muss es nämlich jetzt in so kleine äh, also, ähm, Ringe schneiden, Scheiben schneiden ja. und äh, dann kann man sie so ein bisschen nachformen, weil äh, natürlich müssen wir äh, ehrlicherweise sagen, alles was man mit der Hand macht, ist ja nie hundertprozentig. Jetzt hast du schon eine Delle aber hier beim rausnehmen, kurz rein. Also bitte, das war, ich habe ja wohl da keine Delle reingemacht. So, keine Delle rein. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich habe da überhaupt gar keine Delle reingemacht. Und dann schneidest es halt so, dass es an der Delle vorbeischneidet. Ja. Und ich muss meinen Teig jetzt aber ausrollen. Und ich habe mir zu diesem Zweck heute ein, 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 ähm, Nudelholz. Also ein Nudelholz gekauft, wo man schon den Abstand quasi errollen kann dass sind so Ringe, das finde ich total schön. Und das werde ich jetzt mal tun. Und ich merke, dass ich sozusagen nach dieser äh, doch äh, harten, gut formbaren ähm, Teigwurst die Plätzchen aber doch noch ein bisschen nachformen muss. Ja. Man kann sie also nicht wie einfach Aufschnitt äh, so runterschnibbeln. Okay. Das funktioniert nicht ganz, beziehungsweise es funktioniert, aber dann sehen Sie auch bisschen seltsam aus. Ja, aber sahen die da in, auf den Bildern nicht auch ein bisschen seltsam? Nee, aus? die sahen im Prinzip so geformt so, so aus. Schau mal, das ist der Unterschied. Und ah, so ja. sahen sie da aus? Und da Und das ist eher nicht aus wie auch. so eine Scheibe Wurst. Genau. Okay. Und ich glaube nicht, dass wir ja. Scheibenwurst zu Weihnachten äh, auf so einem Teller sehen wollen. Nein, das möchten wir natürlich nicht. Nee. Also bei mir merke ich zumindest, dass es gut Pistazie drin hat. Das finde ich ganz schön. Mhm. Was ich noch nicht genau sagen kann, ist, ähm, ob sie nach Kardamon so richtig schmecken, okay. weil der Teig, ja, der schmeckte schon danach, aber ich finde, das muss man dann nochmal sehen, wenn es gebacken ist. Also auf jeden Fall werden wir jetzt nach und nach die Plätze in den Ofen schieben und dann sind wir sehr gespannt, was das gibt, also die Johannesplätzchen sehen sehr gut aus mit den... Ja, die, sind halt, die sind halt sehr, ähm, sehr individuell und nussig, genau. So ein bisschen wie, wenn man in so eine, ein kleines Café geht und jemand hat da so, so, so Cookies, Cookies in so einem Glas. Ja. Ja. So sehen die ein bisschen aus. Dann sehen wir uns, hören wir uns beim Verkosten wieder. So, wir sitzen jetzt hier ganz besinnlich. Es ist fast Weihnachten. Aber nur, ja, sehr, ja. ganz fast wir machen das wie Heinrich Böll, nicht nur zur Weihnachtszeit. Genau. Und diese Plätzchen finde ich sind Allrounder. Ja. Die kann zumindest man auch im Sommer, Sommer essen. Sie sehen zumindest aus wie auch Sommerplätzchen, aber jetzt ja. testen wir sie mal. Ich bin welche probieren wir denn zuerst? Also wir essen jetzt die äh, mit der Tonka-Bohnen-Salted mhm. äh, Caramel. Also man schmeckt die Tonka-Bohnen. Ähm, ja. Haben wir nicht gegeizt? nee. Die ist echt speziell. Aber gut. Mhm. Also auf eine gute Art ist die echt speziell. Also das Salted Caramel hält die zusammen, aber ist für mich noch ein Tick eher süßer. Salted gar nicht so sehr, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch ja, ich ein habe Ding jetzt erwischt. Gar nicht so viel Salz drauf gemacht. Mhm. Also ich wollte ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Mhm. Es ist halt durch das Karamell sehr süß. Ähm, ich könnte mir da durchaus auch eine Konfitüre dazwischen vorstellen. Ja. So eine Sauerkirsche oder sowas. Wird es vielleicht noch ein bisschen. Aber was ich ganz schön finde, ist, dass es trotzdem diese Süße hat, die tonka -Bohne bleibt einfach als Grundgeschmack ja, im Hintergrund. sehr lecker. Ja, ja also mir schmeckt sehr gut. Kann mhm. man gut essen. Mhm. Doch, ich bin begeistert. Und teilen wir uns jetzt noch so einen pistazien kardamom keks Ja. Die sind ein bisschen größer, also da das sind gute gute Teekeks-Größe, finde ich. Ja, und naja, wie so, ein, wie so ein Cookie, halt, die man so ja, auch so genau. in so Leben kriegt. Und also das duftet es riecht ziemlich ja. nach Kardamom. Ja. Mhm. Mhm. Schmecken auch nach Kardamom? Ja. Und auch nach Pistazien. Man beißt immer ja. wieder auf so eine Pistazie. Und ich muss sagen, sie sind relativ ausgewogen. Also, es ist wirklich ein klarer Kardamom. Also, man kann die Kekse wirklich jederzeit. Also, man kann, ja. es sind jetzt nicht wirklich Weihnachtskekse. Also, für manchen bleibt schon, aber. Ja. Ich glaube, weil die meisten Leute halt zu Weihnachten Kekse backen. Ja. Und dann, finde ich, sind die eine totale Ergänzung und Bereicherung zu Klassikern wie eben Zimtstern. und Zimtstern. Ähm, ziemlich butterig, aber das ist lecker. Also auch hiermit bewiesen, Weihnachten mit Kissen Cook. Auch hiermit bewiesen, wir können ein bisschen backen. Und Weihnachten mit Kissen, guck, wird ein wunderbares Fest. Ja, total. Ähm, so, wir, wir können euch auch äh, verraten, dass es in äh, der nächsten oder übernächsten Folge einen ein Vorschlag von Weihnachtsessen ja. gibt. Und ein, zwar auch wieder ein vegan, vegan und, und normal. Genau. Und jetzt äh, kommen wir aber zum Höhepunkt unserer Folge. <lacht> ähm, wir haben uns jetzt tatsächlich eine Zigarette gedreht mit ähm, Tonkabohne, weil wir ja gelernt haben, dass das berauschend sein soll. Und, wir, ähm, wir, wir hätten Gras rein tun sollen, hatten wir aber gar nicht da. Genau, hatten wir nicht da. Darum rauchen wir jetzt tatsächlich Tonkabohne. Und ich zünde die jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt, ob eine halluzinogene Wirkung gleich da ist. Oder ob es einfach ein bisschen anders schmeckt. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Tabak drin. Also es ist natürlich Tabak. Ich kann aber ja nicht nur Tonkabohne reinmachen. Schade. Vielleicht hätten wir einfach die anzünden müssen und den Rauch inhalieren. Also das, das ist... Ähm, man schmeckt es, also mhm. es schmeckt tatsächlich, wie es, wie es auch riecht. Also es verbrennt nicht so, dass es irgendwie bitter ist oder so. Ich habe eher den Tabak gerade im Vordergrund, ich kann es nicht Echt, so sagen. Ja. Ich finde das, das ist eher wie so ein Zigarillo so mit Vanillegeschmack, finde ich. Mhm. Aber ich kann auch nicht inhalieren. ich weiß also nicht, wie ich das weiß. geht. Ich, ja, ja. Sagen wir so, ich habe es noch nicht jetzt ganz ähm, äh, im Geschmack. Wahrscheinlich wäre es bei mir, ich müsste mir wahrscheinlich eine Tonkarpone vorne anzünden und den Rauch inhalieren. Ja, und willst du mal eine anzünden? <lacht> das, halte ich für das, das ist ein bisschen lustig. Du, willst du die angebrochene anzünden ja. oder willst du eine neue haben? Nee, nee. Ich zünde ein bisschen die angebrochene. Genau, dann zünde du mal die an und ich rauche. Und dann können wir ja sagen, wer den, wer den stärkeren ähm naja. High-Faktor hat. Also ein bisschen. Also hier das wilde Drogenlabor mit David und Johannes. Es wirkt aber auch ein, ein, ein bisschen dilettantisch. Also ja, so richtige Drogenexperten sind wir wohl eher nicht. Zumindest werden wir das nicht öffentlich äußern. Also ich habe das Gefühl tatsächlich, beim Rauchen, es ist so ein bisschen wie ähm, beim Grasrauchen, dass man so ein bisschen... Ähm, hm so ein bisschen... Es soll ja wirklich entspannen und... Äh, naja, und äh, soll ja auch nicht so, auch nicht so stark sein genau. wie beim... Äh, genau. also, nicht so, also nicht wie bei Gras oder ähm, extrem, sondern... Und in anderen Ländern ist es wohl sogar schon als... Verboten. Ähm, verboten. Und in Deutschland ist man sich aber gerade. A, Cannabis wird eh im nächsten Jahr legalisiert. Also, in, also, von alles, was wir machen, ist jetzt eh. Also, kauft euch jetzt nochmal einen großen Vorrat an Tom bevor die unglaublich teuer werden. Ich glaube nicht, dass die unglaublich teuer werden. <lacht> ähm. Ja, also wir rauchen jetzt hier noch unser Tonkampöchen und ähm, essen noch ein paar. Es, Wenn wir denn das Essflash kriegen, essen wir den ganzen Plätzchen auf und äh, wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht und wie immer, lasst irgendwie äh, Likes da und äh, sagt weiter. Wir und freuen uns. Ganz herzlichen Dank für alle Likes, die schon kommen. Ja. Weil wir haben nämlich jetzt doch mal geguckt, also äh, was heißt, wir haben schon mal geguckt, wir gucken ständig, ja. wir, 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 können, wir, wir sind süchtig nach euren Likes. Ganz genau. Ähm, und freuen uns wirklich über jeden und jede, ja. die uns was da lässt. Ja. manchmal es ist nur ein Herzchen, hat lecker geschmeckt. Ja, das ist auch nett. Das ist total nett. In diesem Sinne, Liebe schöne Weihnachten. Den, ja, schöne Weihnachten. Aber wir kommen ja nochmal vor Weihnachten. <lacht> wir kommen ja mal vor Weihnachten. Ja. Schöne Adventszeit. Ja, schöne Adventszeit. Weihnachten kommt schneller, als man denkt. In diesem Sinne, Liebe geht durch den Magen. Und Backen ist der Sex des Alters. Auch das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao. ciao.